0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, venne al luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota dove lo crocifissero assieme a due altri uno di qua l'altro di là e Gesù nel mezzo e Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce e era scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei molti dunque dei giudei L'essero quella iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato non scrivere il re dei giudei ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose quello che ho scritto ho scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e la tunica. Or la tunica era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro, non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi affinché si adempisse la scrittura che dice hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato la sorte sulla mia tunica. Questo dunque fecero i soldati. Ora presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria, moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù, dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco il tuo figlio!» Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre!» E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse, O oh sete! Vera vi un vaso pieno d'aceto. I soldati, dunque posti in cima a un ramo di sopra una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, È compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce, durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero. E fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro, che era crocifisso con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli farò il costato con una lancia. E subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza. E la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto, affinché si adempisse la scrittura, nieno osso d'esso sarà fiaccato. E anche un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questo è il resoconto scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, che fu dunque testimone delle sofferenze di Cristo Gesù. Era là, era là presso la croce di Gesù. Giovanni, il discepolo che egli amava, e ha reso questa testimonianza fedele e verace sulla crocifissione del Signore nostro Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Così morì Gesù, il Nazareno crocifisso messo dunque su una croce e siccome che noi diciamo che Gesù è stato crocifisso, dobbiamo anche dire, naturalmente, chi lo ha crocifisso? Cosa dice la scrittura a tale riguardo? Perché molti si dimenticano che Gesù è stato ucciso. Gesù non è morto di morte naturale. Gesù è morto ucciso. È diverso. E siccome che è stato ucciso, qualcuno lo ha ucciso. Quando c'è un omicidio c'è la persona ammazzata, c'è la persona uccisa, quindi, eh, però qualcuno lo ha ucciso. E quindi dobbiamo dire anche questo. Questo che è scritto negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, qui siamo nel giorno della Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo fu sparso sui discepoli, Pietro parlò alla folla di ebrei che si era radunata e all'inizio della sua predicazione, o meglio, prima spiegò ai discepoli, eh, prima spiegò alla folla degli ebrei radunata, dei giudei radunata, spiegò che cosa era quello che stavano vedendo e udendo, cioè il fatto che parlavano in altra altra lingua, e citò il profeta Gioele, poi annunziò loro la morte del Signore Gesù Cristo e la sua resurrezione. E all'inizio, appunto, di questa, eh, chiamiamola, seconda parte del del suo discorso, dice queste parole l'Apostolo Pietro. Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi... Per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ecco dunque che l'Apostolo Pietro, con ogni franchezza, disse ai Giudei, che avevano per mano di iniqui, quindi per mano di uomini empi, avevano ucciso il Signore, il Principe della vita. E come dirà poi l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, dice a riguardo dei Giudei, i quali hanno ucciso e il Signor Gesù e i profeti hanno cacciato noi e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Dunque, il Signore Gesù Cristo fu ucciso dai giudei. Questo è quello che è scritto, questo dunque è la verità, noi crediamo fermamente a quello che sta scritto, perché è ispirato da Dio, quello che sta scritto è scrittura ispirata da Dio. Quindi lo diciamo con ogni franchezza come lo dicevano gli apostoli con ogni franchezza. Non ci vergogniamo di dirlo, non abbiamo paura di dirlo, perché questa è la verità. Ho notato che in questo periodo dire la verità... È una cosa strana per molti, o meglio sentire predicare la verità è una cosa strana. Anzi, più che strana, scandalosa, perché molti si scandalizzano, ma dico in mezzo alle chiese, eh? Molti si scandalizzano nel sentire predicare la verità no, figuratevi, non si scandalizzano, mica si indignano quando sentono le favole, le battute, le barzellette di quei buffoni che stanno dietro i pulpiti, no, si scandalizzano e si indignano quando sentono predicare la verità e una delle cose che provoca scandalo oggi è è proprio questo quello che vi ho detto cioè che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù Cristo è una cosa scritta avete visto con quanta chiarezza è scritta eppure oggi questa parte eh, del consiglio di Dio è omessa è omessa nella maggior parte dei casi è proprio rarissimo sentire, citare quello che hanno detto gli Apostoli, perché qui stiamo citando gli Apostoli. Non è che oggi mi sono svegliato o comunque stasera sono arrivato qua e ho detto, sai cos'è, io adesso stasera voglio dire una cosa che non sta scritta. No, io mi limito a dire quello che sta scritto e se sta scritto che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù, noi lo dobbiamo credere e lo dobbiamo proclamare, ma oggi questa cosa è omessa, in moltissimi casi, addirittura ci sono quelli che pur di dire che Gesù non è stato eh, ucciso dai Giudei dicono, noi abbiamo ucciso il Signore Gesù, noi tutti dicono, sembrerebbe Diciamo apparentemente sembra una frase vera, che ne dite? Ma è falso, è falso. Guardate, ve lo, ve lo, ve lo spiego in questa maniera veramente molto semplice, per farvi capire che quello che costoro dicono dai pulpiti è una menzogna veramente che procede dal diavolo perché noi sappiamo che lui è bugiardo e padre della menzogna ora io voglio ricordarvi che l'apostolo Pietro in quel giorno non ha detto noi noi per mano di iniqui, eh? inchiodandolo sulla croce lo abbiamo ucciso. Pietro non si è incluso, o meglio, non si è incluso, non ha incluso lui stesso, ma non ha incluso nemmeno i discepoli del Signore Gesù. Mi pare di leggere che qui lui ha attribuito l'uccisione del Signore Gesù a coloro che lo stavano ascoltando e gli ha detto voi per mandinico inchiodandolo sulla croce lo uccideste. Quegli stessi a cui disse salvatemi da questa perversa generazione poco dopo. E allora cosa significa questo? Cosa significa? È una cosa molto semplice che quando ci dobbiamo includere dobbiamo dire noi ma quando non ci dobbiamo includere dobbiamo dire a a coloro che ci ascoltano voi come in questo caso vedete? Allora Pietro era ispirato dallo Spirito Santo se ha detto voi ha attribuito questa cosa a loro non vi pare? Anche quando Eh, anche quando Pietro poi dirà voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, vi ricordate? Al capitolo successivo, capitolo 3 leggete queste parole al versetto 14 e 15 eh? voi voi, voi a chi si riferiva? Ai giudei Allora, oggi molti si scandalizzano nel sentire questo perché viviamo in un periodo in cui molte chiese si sono alleate con lo Stato di Israele. Voglio aprire questa parentesi perché veramente sono nauseato, schifato, indignato nel vedere che tante chiese si alleano con i nemici della Croce di Cristo. Ora, Adesso chiaramente sto parlando dello Stato di Israele, perché tanto ormai le chiese sono abituate a fare queste alleanze con gli stati, in Italia abbiamo chiese che si sono alleate con lo Stato italiano, comunque parlo di alleanza con lo Stato di Israele perché praticamente ci sono tante chiese evangeliche a livello del mondo che proprio hanno contratto una sorta di alleanza con lo Stato di Israele, eh, sto parlando con lo Stato di Israele. Ora, con i governanti, ecco, con i governanti dello Stato di Israele. Ora, fermo restando che sono delle autorità stabilite da Dio, perché non è autorità se non è stabilita da Dio. eh? Ogni autorità è stabilita da Dio. Per cui noi riconosciamo, chiaramente, anche eh, in coloro che governano lo Stato di Israele, delle autorità stabilite da Dio. Ma il punto qual è? Che, appunto, qui stiamo parlando dello Stato di Israele, eh? lo Stato giudaico. Ora, nel momento in cui le chiese evangeliche fanno questa sorta di alleanza, Eh, cominciando a supportare lo Stato di Israele, i suoi progetti politici e così via, eh? è chiaro che deve adeguare poi il suo linguaggio, non solo il suo linguaggio ma anche la dottrina e quindi ecco che sparisce proprio proprio dall'annunzio dall'annunzio appunto di queste chiese, dal messaggio di queste chiese, che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. Per quale ragione? Per non offendere, scandalizzare eh, i giudei, gli ebrei. Vi pare questo questo un comportamento degno dei santi? No, questo è un comportamento indegno, vergognoso, scandaloso, abominevole. Ma voi ve li immaginate, gli apostoli, eh, allearsi col sinedrio giudaico? eh? Ma voi ve li immaginate, gli apostoli, allearsi con eh, il sinedrio giudaico di quel tempo? Non lo fecero, quindi io manco me li immagino. Eppure oggi, eppure oggi... Ci sono tante chiese che nella sostanza si sono alleati con i rabbini, potenti rabbini che ci sono in Israele, sono amici. Nel mondo dicono Pappa e Ciccia. Sì, oramai si può parlare di un'alleanza tra molte chiese evangeliche eh, e i rabbini, diversi rabbini potenti che negano che. Gesù è il Cristo quindi, con degli anticristi si sono messi. Poi, non ci meravigliamo, eh? Non ci meravigliamo noi eh, appunto che lo spirito dell'anticristo è nella nella chiesa. eh? E beh, si alleano con gli anticristi. E poi, peraltro, eh, molti di questi rabbini sono massoni, eh? Massoni, certo, perché nelle logge massoniche ci sono pure i rabbini. Come ci sono pastori, come ci sono imam dell'Islam e così via. eh? Ecco, e dunque, loro praticamente, avendo stretto quell'alleanza, adesso devono fare sparire che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. Quindi, quando si sente parlare in queste comunità della morte del Signore Gesù, della, crocif- della crocifissione del Signore Gesù, sempre più raramente, naturalmente... Eh? quelle poche volte che si sente parlare della crocifissione di Gesù viene omesso proprio di dire che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù per non scandalizzare i loro amici o fratelli come li chiamano loro, ebrei ma quali amici? ma quali fratelli? gli ebrei sono sotto il peccato vanno vanno esortati a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo. Bisogna rivolgere loro la stessa esortazione che gli rivolgevano l'apostolo Pietro, l'apostolo Giovanni, eh? l'apostolo Paolo, la stessa identica. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Quale alleanza? Quale amicizia ci può essere tra noi cristiani? Eh? E coloro che negano che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, nessuna comunione. Quindi non importa se sono eh, ebrei che vivono in Israele non importa se sono ebrei che vivono in Italia, eh? ce ne sono alcune migliaia qua in Italia non importa, non è possibile nessuna alleanza nessuna comunione fraterna con gli ebrei disubbidienti, sono sotto il peccato, non sono nostri fratelli, non sono figli di Dio vanno esortati vi ricordate che l'Apostolo Paolo annunziava l'Evangelo a Giudei e Greci? Eh? Ma vi siete mai domandati, quando lui usava il termine giudeo, ma cosa intendeva? Cosa intendeva? Eh? Intendeva i giudei di nascita, coloro che dice, i discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ce ne sono a milioni nel mondo, a migliaia in Italia, vanno evangelizzati, bisogna scongiurarli a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti periranno! La legge di Mosè non li potrà giustificare, la legge di Mosè non li potrà salvare dall'inferno, si devono ravvedere e riconoscere che Gesù il Nazareno è il Messia promesso dai profeti, e quindi che fu trafitto, certo trafitto, come aveva detto il il profeta Esaia, vi ricordate questo? Cosa disse il profeta Esaia? Eh? Disse, eh, eh, Disse così è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, lo disse il profeta Esaia che era ebreo di nascita, queste parole si sono adempiute in Gesù, in Gesù il Nazareno, il Gesù di Nazareth, e bisogna dirlo agli ebrei, e bisogna dirgli chiaramente che se non credono che Gesù è il Cristo, moriranno nei loro peccati e andranno nello Sheol, eh? le, le, praticamente sarebbe l'ebraico per Hades, che è è l'inferno dove c'è un fuoco non attizzato a mano d'uomo, bisogna dirglielo ai rabbini, ai governanti dello Stato di Israele, bisogna dirlo, non importa chi sono questi ebrei, bisogna dirglielo, ti sputeranno in faccia e ti tireranno le pietre e grideranno allo scandalo, non importa, questo è quello che la Chiesa deve annunziare oggi anche ai giudei, E guai a coloro eh, che non lo fanno, perché questo è l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù, è l'Evangelo della gloria e del Beato Iddio, non c'è un altro Evangelo, questo è quello che bisogna annunciare, questo è l'Evangelo per il quale gli apostoli soffrirono, eh, furono battuti, furono scherniti, oltraggiati, vituperati, messi in prigione, questo è l'Evangelo di Cristo per il quale l'Apostolo Paolo fu perseguitato dai suoi connazionali giudei, leggete quanto l'Apostolo Paolo ha sofferto per mano dei giudei di quel tempo, e oggi vergogna, tante chiese non vogliono soffrire, è eh, per mano dei giudei, non vogliono soffrire, ma noi dobbiamo soffrire per amore di Cristo, siamo stati chiamati a soffrire per l'Evangelo di Cristo, e quindi dobbiamo annunziare l'Evangelo di Cristo a giudei, ai greci, e dobbiamo dire la verità, avete capito, fratelli e Signore, non bisogna nascondere la verità, eh? Basta! Basta con queste alleanze, eh? Basta! Con queste amicizie che non ci devono stare in mezzo alla Chiesa! Basta! Siamo stufi! Avete capito? Eh? Siamo stufi di vedere la parola di Dio ridicolizzata, annullata, eh? Siamo stufi! E vogliamo gridare la nostra indignazione! Eh, contro questo scempio, contro questa abominazione, eh, per quattro soldi, per qualche titolo, per qualche riconoscimento, eh, le chiese stanno zitte, omertose, codarde, vergogna quando io penso a quanto hanno sofferto gli apostoli per amore di Cristo per mano dei giudei, perché adesso sto parlando di loro, ma hanno sofferto anche per mano dei gentili, quando vedo questa chiesa che si mette con Cesare, che si mette col sinedrio giudaico, vergogna dico, siete indegni, siete indegni voi che vi siete alleati con Cesare e col sinedrio ebraico, chiamiamolo così, il potere religioso ebraico di oggi, siete indegni, vi dovete vergognare, ravvedere, convertire dalle vostre vie malvagie, voi che vi definite amici di Israele, siete nemici di Israele, perché gli nascondete la verità, gli nascondete l'Evangelo di Cristo, arrivate a dire eh, che gli ebrei si possono salvare osservando la legge di Mosè, e quindi è inutile evangelizzarli, vergogna, vi dovete vergognare, non siete degni di portare il nome di cristiani, non siete deg- Legni, dovunque vi troviate, ipocriti, è eh? l'Evangelo di Cristo, questo Evangelo glorioso, oggi dobbiamo veramente vedere tanti che lo disprezzano, Eh, molti ormai hanno vergogna addirittura di dire che Gesù è stato crocifisso, hanno vergogna addirittura di parlare della croce di Cristo, vergogna! Vergogna, e poi ci vengono a dire che evangelizzano. Ma cosa evangelizzate? Non sapete nemmeno cosa significa evangelizzare voi. Altro che evangelizzate. Eh, ah, noi, pensa a evangelizzare, mi dicono. Eh, a non fare polemiche. Eh? io faccio tutte e due le cose. Evangelizzo e faccio polemica. Eh, faccio quello che non fate voi, voi non fate né l'una né l'altra cosa, che cosa volete far credere che dire, ah, che dire agli altri Gesù vi ama e evangelizzare? Dove lo leggete? Ditemi un po', eh, dimostratemi eh, dimostratemi con la Bibbia, con la parola di Dio, che questo era il messaggio eh, che Pietro portava ai giudei o che l'Apostolo Paolo portava ai giudei, eh? eh? Era questo il messaggio, ma non mi pare, non mi pare proprio. Quando agli Apostoli chiesero che dobbiamo fare, ravvedetevi, eh, la prima cosa. Voi che gli andate a dire, eh? Cosa gli andate a dire? Ravvedetevi, no? Gli è andate a dire eh, Gesù, di, Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Vieni a Gesù, che devo fare? Vieni a Gesù, ti accetta così come sei. Eh? Ah, ma magari gli dite, gli dite: apri il tuo cuore. Così parlavano gli apostoli. Così parlavano gli apostoli: ipocriti, insensati. Eh? E l'apostolo Paolo? E l'apostolo Paolo così? Eh, quando scongiurava i giudei e i greci a ravedersi dinanzi a Dio, eh, a credere nel Signore Gesù Cristo. Quando li scongiurava a fare opere degne del ravedimento. Ma vi risulta che gli diceva: Gesù vi ama, vi accetta così come siete. Vi dovete vergognare, ipocriti, eh? È comunque chiesa di Dio, è ora di svegliarsi, eh? È ora di svegliarsi dal lungo sonno, profondo sonno, che qui non è solo lungo, è pure profondo, questo sonno nel quale vi hanno fatto cadere questi massoni, questi paramassoni, eh, questa gente che non vale niente, non vale niente quella gente che è dietro i pulpiti e che nasconde la verità, omette di dire quello che sta scritto, si vergogna di dire quello che sta scritto, ah ma se cominciamo a parlare così, poi, poi cominciamo a essere perseguitati, ah Ecco, non volete essere perseguitati, ma l'avevamo capito, l'avevamo capito da tempo che non volete essere perseguitati per la croce di Cristo. eh? Quindi non è che voi voi non è che omettete di dire solamente che eh, voglio dire che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù, ma voi addirittura nemmeno la croce menzionate più, non dite nemmeno più che coloro che rifiutano di credere nel figliolo di Dio andranno in perdizione. L'ira di Dio resta su lui. Quando mai l'ira di Dio, parlare dell'Ira? di Dio, no nemmeno questo si può fare nelle vostre comunità, siete in mano alla massoneria eh? e, poi, e poi ci dite che vediamo la massoneria dappertutto, e beh ci credo che la vediamo dappertutto, è eh, dappertutto, eh, non è che qui ci siamo inventati noi alcunché, eh, siete proprio sotto la cappa della massoneria, proprio siete sotto lo squadro e il compasso, hanno preso lo squadro e il compasso, ve l'hanno messo sulla fronte, eh? Ecco, ecco, eccovi là, eccovi là, ma guardatevi in faccia, ma guardatevi in faccia, guardatevi allo specchio, ma non la vedete la squadra e il compasso sulla vostra fronte? Ma non la vedete ipocriti! E dato che ci siete, guardate pure il bavaglio che ci avete, pure il guinzaglio, ipocriti, non valete niente. Siete capaci solo a fare i buffoni dietro il pulpito, siete capaci solo a dire barzellette, ma non siete capaci di predicare l'Evangelo di Cristo non siete in grado di dire la verità non avete coraggio non avete forza siete il nulla Per quello non siete degni di stare dietro i pulpiti, dovete scendere da quei pulpiti. E io esorto le chiese a a prendere costoro, a farli scendere, e non solo a farli scendere, a farli accomodare, ma manco sulle sedie. Fateli accomodare questi massoni fuori dall'Assemblea dei Santi. Massoni e paramassoni che si vergognano della croce di Cristo, che si vergognano dell'Evangelo di Cristo, che omettono la verità e che offuscano la verità prendeteli, fateli uscire dalle vostre chiese, toglieteli di mezzo, non valgono niente, non sono uomini di Dio, no, sono uomini della massoneria, è per questo che oggi da dietro i pulpiti non viene predicato l'Evangelo di Cristo Gesù, eh? quel stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli, che consiste nell'annuncio della morte, di Gesù Cristo sulla croce per i nostri peccati del suo seppellimento e l'annuncio della sua gloriosa resurrezione avvenuta a cagione della nostra giustificazione il terzo giorno no, no, il messaggio è Gesù ti ama, Dio amore non è questo il messaggio che Cristo ha comandato di annunziare ma per tornare chiusa parentesi torniamo appunto al, al tema della Al tema della predicazione. Dunque, fratelli nel Signore, Cristo Gesù è stato crocifisso, eh? è stato messo in croce. Per quale ragione fu messo in croce? Eh? Qualcuno dice dava fastidio. Vabbè, dava fastidio, è vero. Gesù ha dato molto fastidio, come diamo fastidio pure molto molto noi, eh? ma d'altronde la luce si sa, dà fastidio alle tenebre. E Gesù visse in un mondo di tenebre e quindi, essendo la luce del mondo, non poteva che dare fastidio alle tenebre! E così anche oggi la Chiesa dà fastidio, perché è la luce del mondo alle tenebre! Allora, Gesù è stato crocifisso stato crocifisso, è un fatto storico, eh, noi sappiamo che questo avvenne sotto il governatore Ponzio Pilato, fu lui peraltro, eh, quando, i giudei, quando, eh, quando i giudei gridarono oh, crocifiggilo, fu lui che eh, liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Dunque il governatore Ponzio Pilato, eh, governatore eh, della Giudea, quindi un fatto storico. La morte di Gesù, un fatto storico. Eh, la morte di Gesù è stata una morte reale. Eh? State attenti a quelli che vi dicono che è stata una, solamente una morte apparente, perché Gesù in effetti non ha sofferto sulla croce, sono state semplicemente delle, delle sofferenze eh, apparenti. Sono diciamo gli anticristi che appunto esistono ancora nel mondo e che, che dicono queste cose eh? Allora, la morte di Gesù eh, fu reale, fu, avvenne sulla croce e eh, certamente avvenne perché eh, Gesù fu odiato fu odiato dal mondo, lo ripeto, il mondo lo ha odiato lo ha odiato senza ragione certamente lo dobbiamo dire che fu fu crocifisso perché eh, fu odiato dal mondo, sì, fu odiato sia dai giudei che anche dai, eh, dai gentili, ma per quale ragione fu crocifisso? La scrittura lo dice. per i nostri peccati. Eh sì, questo è quello che proclama l'Evangelo di Cristo Gesù. Fratelli, badate bene che qui stiamo parlando della crocifissione di colui che è il Figlio di Dio, l'Unigenito venuto da presso al Padre. eh? La Sacra Scrittura afferma, che Cristo è morto per i nostri peccati, quindi Cristo Gesù fu crocifisso per i nostri peccati secondo le scritture, perché appunto si dovevano adempiere le scritture profetiche secondo le quali appunto il eh, il Messia o il Cristo doveva morire trafitto per i nostri peccati portando quindi i nostri peccati nel suo corpo fratelli questo è il cuore del Vangelo di Cristo Gesù questo è quello che predicavano gli apostoli capite? Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Questo, sì? Questo fa parte dell'Evangelo di Cristo. L'Evangelo di Cristo che deve essere annunciato per tutto il mondo ad ogni creatura, che un giorno eh, sarà predicato a tutte le genti. Ancora non è stato annunciato a tutte le genti, comunque... Un giorno eh, sarà la predicazione Vangelo di Cristo, raggiungerà tutte le genti, e allora verrà la fine. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati, dunque. Il Signore Dio fece cadere l'iniquità di noi tutti su di Lui, Eh sì, fratelli, Quando Gesù morì, aveva i nostri peccati su di Lui, sul Suo corpo. Capite? Sul Suo corpo. Su quel corpo straziato sulla croce, Gesù quel giorno portò l'iniquità di noi tutti, fratelli. Questo è quello che dice la parola di Dio e noi lo proclamiamo con ogni franchezza, con ogni franchezza, perché questo Dio vuole, che l'Evangelo di Cristo sia predicato con ogni franchezza, come si conviene. Dunque, tenete bene a mente questo, fratelli, cioè la morte di Gesù per i nostri peccati. Adesso leggerò alcune parole dall'epistola di Paolo ai Romani. Prendete il capitolo 6 dell'epistola di Paolo ai Romani perché Come Cristo è stato crocifisso, così noi siamo stati crocifissi con Cristo. Che diremo dunque dal versetto 1? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia noi che siamo morti al peccato come vivremmo ancora in esso, o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita». Perché se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio, così anche voi fate conto d'essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti, viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Perché il peccato non vi signoreggerà poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia ma sia ringraziato e Dio che eravate bensì servi del peccato ma avete di cuore ubbidito a quel tenore d'insegnamento di che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia Per la vostra santificazione, poiché quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate, poiché la fine loro è la morte? Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, l'Apostolo Paolo Siccome che poco prima aveva detto che la legge è intervenuta affinché il fall abbondasse, ecco che pone la domanda, che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Ecco la risposta, così non sia. Ripeto sempre, ripeto, diciamo, ricordo, più che... Vi ricordo, fratelli del Signore, questo, che quando si dice amen eh, a un'affermazione... Eh, Si dice così sia, perché amen significa così sia. eh? Però vi ricordo che ci sono delle volte in cui bisogna dire così non sia. eh? Non dite amen a tutto quello che sentite, perché nel momento in cui dite amen dite così sia. Dite così sia solamente quando sentite una cosa giusta, eh? una cosa vera. Perché siccome che oggi da dietro i pulpiti vengono veramente dette tante falsità, state attenti, eh, che quando dicono una menzogna non dovete dire Amen, dovete dire Così non sia. Avete capito? Ecco, no, questo ve lo ricordo. Allora, che adesso naturalmente ho citato Così non sia qua, no? Come la risposta che dà l'Apostolo Paolo a questa domanda che lui fa, allora naturalmente ho voluto ricordarvi il così non sia che dovete dire quando qualcuno eh, vi insegna una menzogna, eh? rapimento segreto, il destino se lo crea l'uomo da sé, il fuoco dell'inferno è allegorico, la nuova Gerusalemme non è una vera città, eh? Eh, che Dio non è un vendicatore eh, tutte queste menzogne qua no? quando le sentite dite così non sia e fatevi sentire e eh, fatelo sentire chiaramente questo così non sia che rimbombi in tutto il locale di culto che si voltino tutti magari verranno gli usceri vi diranno accomodati fuori fratello come ti sei permesso di dire così non sia quello che ha detto l'unto di Dio e che facciamo qua? eh? Eh, vabbè, lasciamo stare adesso il termine, unto di Dio, perché qua veramente bisognerebbe fare proprio veramente aprire una lunga parentesi, ma adesso ma io dico una cosa, ma qui come stanno le cose allora? Cioè qui dal pulpito uno può dire quello che vuole, eh, e tutti sono obbligati a dire così sia. Eh, ma a me non risulta, a me non risulta, non risulta. A me risulta che bisogna dire così non sia quando si, de- quando si sentono delle menzogne, io dico così non sia io non mi metto a dire amen a quelle menzogne che dicono, a queste menzogne che dicono dei pulpiti, eh? Ma vi ho fatto solo una piccola lista, eh? Una piccola lista, eh, delle menzogne alle quali dovete dire così non sia, perché sono delle menzogne. Allora dice l'Apostolo Paolo noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Allora, l'Apostolo Paolo qua in, questo, in questa parte dell'Epistola ai Santi di Roma spiega un eh, eh, un concetto, un concetto biblico fondamentale, fondamentale, e non per niente si fonda questo concetto biblico sulla morte di Cristo Gesù, sulla sua crocifissione. Il, eh, il principio biblico, il concetto biblico che lui espone qual è? Che noi siamo stati crocifissi con Cristo e in virtù di questa crocifissione con Cristo siamo morti al peccato, infatti dice affinché il corpo del peccato fosse annullato, eh? morti al peccato e quindi morti a quello che ci teneva schiavi, perché noi eravamo prima servi del peccato, infatti dice l'Apostolo onde noi non serviamo più al peccato. Vorrei farvi notare che in questa parte che ho letto, l'Apostolo Paolo Paolo, eh, dice più di una volta eh, che noi eravamo servi del peccato. Lo dice quando dice, sia ringraziato Dio, che eravate bensì servi del peccato, eh? e e poi dice anche eh, quando eravate servi del peccato, quindi noi eravamo servi del peccato quando eravamo senza Cristo. Quindi quando noi eravamo dei peccatori, eravamo schiavi del peccato. Il peccato ci dominava, ci dominava, noi eravamo schiavi, servi del peccato. Ma a Dio è piaciuto di affrancarci dal peccato, cioè liberarci dal peccato questa liberazione, questo affrancamento è potuto avvenire in virtù della morte patita da Gesù Cristo sulla croce per i nostri peccati, cioè carico delle nostre iniquità. Capite? Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva sono stato crocifisso con Cristo. Ecco perché vedete che eh, l'Apostolo Paolo Dice che siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua. L'Apostolo Paolo eh, dice, eh, dice così appunto che noi dobbiamo quindi eh, fare conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Quindi, noi siamo morti al peccato mediante la morte del Signore Gesù Cristo, essendo stati crocifissi con Cristo. Cioè il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché noi non servissimo più al peccato. Dunque, da servi del peccato che eravamo, adesso non lo siamo più che cosa siamo adesso? Siamo dei servi della giustizia o servi di Dio. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, dice così, essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. E poi dice anche, ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio. Vedete? Dunque, le cose sono così noi eravamo servi del peccato adesso siamo servi della giustizia adesso siamo servi di Dio dunque le nostre membra le, nostre membra, le dobbiamo mettere al servizio della giustizia o di Dio capite? allora Questo spiega perché l'Apostolo Paolo ci esorta a non prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma ci esorta di presentare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio, già, perché in quel tempo eravamo servi del peccato e liberi riguardo alla giustizia, quindi noi mettevamo le nostre membra a servizio dell'iniquità, Ma adesso, essendo stati affrancati e quindi resi liberi, essendo servi della giustizia, noi dobbiamo servire la giustizia con queste nostre membra: le mani, i piedi, gli occhi, le orecchie, eh? Per citarne sono alcune. Queste membra, queste membra sono il Tempio dello Spirito Santo non ci appartengono sono del Signore, infatti sono chiamate membri di Cristo, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo abita in noi, ora noi essendo stati comprati comprati a prezzo o riscattati a prezzo noi chiaramente dobbiamo sapere questo che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo quindi essendo il Tempio dello Spirito Santo è santo, è un tempio santo eh? e quindi va conservato in santità ed onore allora vedete fratelli dunque ehm, che cosa noi dobbiamo fare qual è la condotta che noi figlioli di Dio per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù dobbiamo tenere dobbiamo dobbiamo, dobbiamo fratelli capite? è un comando questo eh. noi dobbiamo tenere questa condotta dunque ci dobbiamo comportare in questa maniera dobbiamo prestare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio perché il peccato non ci signoreggia più, perché noi non siamo sotto la legge ma sotto la grazia perché voi sapete che la forza, la forza del peccato è la legge. Eh sì, è la legge. Ma il Signore ci ha sciolti dai legami della legge. Capite? Ci ha sciolti, sì. Adesso siamo liberi. Siamo liberi dalla legge di Mosè, eh? Però ricordatevi, non è che siamo senza legge riguardo a Dio, eh? che noi siamo sotto la legge di Cristo, lo dice Paolo ai Corinti, eh? ricordatevi di dire questo a quelli che vi dicono, ma noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia, sì è vero, è scritto, non siete sotto la legge ma sotto la grazia, ma eh, sotto quale legge non siamo? Sotto quale legge non siamo più? Sotto la legge di Mosè, ma c'è un'altra legge eh? sotto la quale noi siamo? Eh? Chissà perché questi qua sembra proprio che non la conoscono, la ignorano, eh? o fanno finta di ignorarla? Fanno finta, fanno finta di ignorarla perché non gli conviene parlare della legge di Cristo. Vi ho detto prima che lo cita l'Apostolo Paolo, infatti leggete il capitolo 9 dei primi corinzi, quando dice... Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Avete notato dunque? eh? Paolo cosa ha detto? Che era sotto la legge di Mosè? No, però ha detto che era sotto la legge di Cristo. eh? Cristo è superiore a Mosè? Certamente. La legge di Cristo è superiore a quella di Mosè? Ma certamente, anzi, vi dico un'altra cosa, è più severa è più severa ecco perché molti non vogliono, parl- non vogliono citare la legge di Cristo perché la legge di Cristo è, 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 diciamo, è superiore a quella di Mosè ed è più severa ed è più severa quindi qua oggi siccome che di severità proprio non ne vogliono sentire parlare eh, quindi la legge di Cristo è come se non esistesse ma noi ne parliamo perché ne parla la Sacra Scrittura eh? Dunque noi non siamo sotto la legge ma siamo sotto, sotto la grazia, ma questo naturalmente appunto non ci dà il diritto o la licenza di abbandonarci al peccato, di metterci a servire il peccato, perché infatti l'Apostolo Paolo cosa dice? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, e Paolo risponde: Così non sia. Quindi, lungi da noi dal metterci a servire il peccato, eh? Perché siamo sotto la grazia, e eh no? E eh no? Perché? Perché dice l'Apostolo Paolo: non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia? In altre parole, anche sotto la grazia, se uno che è sotto la grazia, si mette a servire il peccato, il peccato lo ripagherà con la morte, lo menerà alla morte, cioè quello che dovete sapere è che il salario del peccato rimane la morte eh? anche nel caso sia un credente a commettere il peccato cioè un figliolo di Dio cosa pensate voi? che il salario del peccato diventa che cosa? un'altra cosa? no, rimane sempre sempre la morte anche se è a commetterlo un credente eh? perché la legge è così stabilito il salario del peccato è la morte punto quindi e il peccato che cos'è, eh, che cos'è? il peccato? È la violazione o la trasgressione della legge, eh? Per farvi degli esempi, per farvi degli esempi, eh, rubare è peccato, attestare il falso contro il prossimo è peccato. Ehm commettere adulterio è peccato concupire concupire è peccato eh sì concupire la moglie moglie del prossimo facciamo un esempio eh? perché oggi sapete che concupire la moglie del prossimo ormai per molti non è più peccato eh? anzi sembra quasi diventato un, un dovere concupire la moglie del prossimo qua in mezzo a questa generazione storta e perversa veramente quello che Dio comanda di non fare gli uomini comandano di farlo è veramente una cosa vergognosa Infatti dice non concupire la casa del tuo prossimo non concupire la moglie del tuo prossimo né il suo servo né la sua serva né il suo bue né il suo asino né cosa alcuna che sia del tuo prossimo quindi altro che non è solo la moglie eh, ma avete notato qua eh? non dobbiamo concupire nemmeno nemmeno qua dice alcunché che sia del tuo prossimo eh? quanta concupiscenza che c'è oggi nelle chiese, soprattutto da tanti che si dicono pastori, eh? che concupiscono veramente ehm, i beni eh? i beni beni dei dei loro membri eh? case, terreni operatori di scandali questi qua sono allora uccidere è peccato capite? disprezzare il proprio, eh, i propri genitori eh? è peccato perché c'è scritto onore a tuo padre e a tua madre eh? usare il nome del Signore in vano è peccato adorare gli idoli è peccato o farsi degli idoli, servirli prostrarsi davanti ad essi per idoli si intendono statue, eh statue, di Buddha, di un serpente, di Maria, di Gesù, di Antonio, di Gennaro, eh? metteteci tutte, tutti i cosiddetti santi della Chiesa Cattolica Romana, che quanti sono non lo so, ma devono essere veramente tanti, poi aumentano sempre, con queste canonizzazioni, fasullo, tutto fasullo, questa questo della colonizzazione è veramente un inganno inganno tra i più terribili. Allora, il peccato. Avete notato allora che cos'è il peccato, fratelli? È la violazione della legge. Naturalmente fornicare anche è peccato, non solamente commettere, commettere adulterio. Sono peccati questi, peccati. Naturalmente... Potrei, potrei aggiungere il peccato della bestemmia, il eh, peccato dell'omosessualità, eh? l'omosessualità è peccato, Beh, lo so, i valdesi dicono che non è peccato, eh? l'ha detto Bessino un famoso teologo della chiesa, della chiesa valdese, hm? ha detto no, l'omosessualità non è peccato, non è, non è che l'ha detto solo uno, eh? E, ma lui. Che volete? Ha perso il discernimento, se ce l'aveva avuto un giorno, l'ha proprio perso. Cioè, dire, dire che l'omosessualità non è peccato è come dire che la bestialità non è peccato. Quindi, se un uomo un o una donna si, eh, diciamo, si accoppiano con una bestia, allora che facciamo? Diciamo che non è peccato, invece questo è peccato, anche questo è peccato. Eh? Ma allora ma allora se un uomo, se un uomo commette, commette incesto, incesto con, eh, con sua figlia non è peccato nemmeno questo a questo punto eh con sua nuova no non è peccato nemmeno questo eh cioè ma qui veramente cos'è peccato oggi cos'è peccato? Vergogna veramente. Ormai tante chiese hanno paura persino di menzionare la parola peccato. Figuratevi se poi queste chiese vi vanno a spiegare cos'è il peccato. Ma quando mai, ma quando mai? Che vergogna, eh. Per esempio consultare gli spiriti. È peccato. Darsi alla magia, all'astrologia. Eh. È peccato. È peccato, sì! Andare a consultare l'oroscopo è peccato, avete capito? Eh? Sono tutte cose queste che producono morte! Morte! Il peccato mena alla morte! Sì, la stregoneria! Sapete che oggi, sapete che oggi ci sono quelli che dicono che la, la c'è una stregoneria buona? Mm? Un po' come quelli che dicono che c'è una massoneria buona, no? Più o meno si equivalgono, no? ecco, a proposito, quelli che dicono che la massoneria è buona è come se dicessero che c'è pure astre, eh? eh, la, eh, la stregoneria buona e la stregoneria la stregoneria è peccato eh, non importa come la chiamano bianca, nera, non importa la stregoneria è una un'opera della carne è, è un peccato gli stregoni entreranno in cielo? No la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh sì, là saranno gettati gli adulteri, i fornicatori, gli omicidi, gli abominevoli, i codardi, i bugiardi, gli ubriaconi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, eh? gli avari, gli avari, sì sì, pure loro, gli effeminati, i sodomiti, gli omosessuali, altro termine sodomiti alcuni dicono cosa significa sodomiti tutte parole ormai che non fanno più parte del vocabolario no, di tanti che si dicono cristiani sodomiti, ma che linguaggio usi io uso il linguaggio biblico, tu che linguaggio usi eh? Quale linguaggio usi tu? si può dire certamente anche omosessuali però in effetti qua il termine sodomiti oggi vengono chiamati pure gay e così via Ma voglio dire, i sodomiti derivano da da, da Sodoma, ecco ecco perché non gli piace questo termine a molti, perché il termine sodomiti ricorda una città antica che si chiamava Sodoma, i cui abitanti eh, si abbandonavano a vizi contro natura, cioè quindi all'omosessualità e Dio mandò dal cielo fuoco e zolfo e appunto la, la tolse dalla faccia della terra a Sodoma eh? i sodomiti praticamente li ha fatti sparire dalla faccia della terra li ha ridotti proprio in cenere eh? poi c'era anche Gomorra e poi anche le città circonvicine quindi ecco perché il termine sodomita non piace ecco dunque, vedete gli idolatri, i ladri ehm, gli ubriachi, i rapaci, ecco. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Non erediteranno il regno di Dio Costoro, così è scritto e così va detto. Eh? Non diciamo in più e non diciamo in meno, No, cioè o meglio, non aggiungiamo e non togliamo, diciamo quello che sta scritto, come sempre. Eh? Dunque, Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Dunque, attenzione, fratelli, perché il peccato mena la morte. Eh? L'obbedienza mena la giustizia, ma il peccato mena alla morte. Allora, noi siamo stati liberati dal peccato, affrancati dal peccato, proprio perché siamo stati crocifissi con Cristo. Allora, adesso, essendo stati crocifissi con Cristo, essendo morti al peccato ma eh, appunto eh, resi viventi a Dio dobbiamo, dobbiamo servire la giustizia e servire Dio, quindi prestare le nostre membra a servizio della giustizia per la nostra santificazione ecco, vedete il servizio alla giustizia o il servizio a Dio tramite le nostre membra va offerto per la nostra santificazione, perché? Perché a noi è comandato di essere santi. Sì, ci è comandato di essere santi o di procacciare la santificazione. Infatti è scritto, siate santi perché io sono santo. E quindi noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. Per essere santi in tutta la nostra condotta, che è la volontà di Dio verso di noi, noi dobbiamo prestare ai nostri membri a servire. Della Quindi bisogna badare bene a quello che compiamo con le nostre membra, con le nostre membra. Sapete, alcuni non hanno ancora capito, parlo di, di alcuni che si dicono, ma più che alcuni molti, nella Chiesa non hanno ancora capito che eh, il fatto che la scrittura comandi questo in merito alle nostre membra, vuol dire che il Dio ci tiene a che noi usiamo, mettiamo le nostre membra al suo servizio, non vi pare? cioè, in altre parole cioè, il Dio vuole che noi, con questo nostro corpo, lo onoriamo lo glorifichiamo capite? Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice, io sempre ai Romani, io vi esorto dunque, fratelli, per le, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale? Eh? Vi rendete conto, fratelli, cosa ha detto? Cioè i nostri corpi devono essere del continuo offerti in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Questo è il nostro culto spirituale. Come dice qua? Il nostro culto spirituale. È importante allora agli occhi di Dio che noi, suoi figlioli, eh, prestiamo le nostre membra al suo servizio, ma d'altronde lui ci ha comprati a prezzo, siamo suoi. Questo corpo gli appartiene, è il suo Tempio. Quindi essendo il suo Tempio è un Tempio Santo, perché Dio lo ha santificato, e noi quindi dobbiamo, eh, tramite questo corpo, dobbiamo fare un uso lecito, giusto, santo, di questo nostro corpo, appunto perché appartiene al Signore, è il Tempio dello Spirito Santo. Allora, come anticamente il Tempio eh, di Gerusalemme veniva profama, fr, profanato se al suo interno, per esempio, venivano commessi dei peccati. Facciamo un esempio. Cosa pensate che fecero eh, quei commercianti quando appunto, no, si misero a fare commercio eh, trasformando la casa di Dio in una splonca di ladroni? Eh, profanarono il Tempio, eh? Se, per esempio, nel Tempio di Gerusalemme qualcuno cominciava ad operare qualche stanza, diciamo, per promuovere la prostituzione, maschile e femminile che fosse, è chiaro che l'avrebbe profanato, eh? perché quello era il Tempio di Dio, la Casa di Dio. Allora, adesso la Casa di Dio siamo noi, il nostro corpo è il Tempio di Dio, allora dobbiamo stare attenti all'uso che facciamo del nostro corpo capite? L'uso che facciamo del nostro corpo, peraltro vi ricordo che noi dobbiamo conservare, come dice ehm, l'Apostolo Paolo, ai santi di Tessalonica, dice «L'Idio della pace vi santifica egli stesso completamente, è l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per l'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo». Vedete dunque che non solo lo spirito e l'anima, ma anche il corpo va conservato irreprensibile. Ora, per conservare il nostro corpo in maniera irreprensibile, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prestare le nostre membra a servizio della giustizia e quindi... Eh, non dobbiamo servire il peccato. e eh beh, certo, che facciamo? Eh, se serviamo la giustizia non serviamo il, il peccato. Dunque, questo servizio va reso in vista della nostra santificazione che appunto ci è comandata. Poi la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Allora è importante, eccetera. Perché noi la nostra santificazione la procacciamo mettendo le nostre membra a servizio della giustizia, eh? Vedete, fratelli del Signore, noi quando eravamo servi del peccato eravamo liberi riguardo alla giustizia. Cioè, riflettete a questa espressione, eravate liberi riguardo alla giustizia, è un'espressione biblica, eh? Liberi riguardo alla giustizia, cosa significa? Che appunto, siccome eravamo servi del peccato, eh? Noi non servivamo la la giustizia. (coughs) Che possiamo dire che servivamo la giustizia in quel tempo? eh? Che servivamo Dio? Ma no, non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo. Eravamo liberi riguardo alla giustizia. eh? Oggi molti, di quelli che vi dicono Ah, non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. Sapete cosa intendono dire? Noi siamo liberi di fare quello che vogliamo noi e quindi di peccare. In altre parole, sapete cosa vogliono dire loro? Che sono liberi riguardo alla giustizia, e quindi loro sono ancora sotto la legge, perché sono ancora schiavi del peccato. Non vi fate ingannare da queste ciance, da questi cianciatori, fratelli nel Signore, che quando dicono una cosa ne intendono un'altra, ormai hanno un modo di parlare, taluni, che noi noi, chiaramente, avendolo studiato, abbiamo potuto decodificarlo, no? perché sembra un messaggio in codice eh? quando dicono siamo liberi, vogliono dire non è che sono liberi in Cristo, no, che sono liberi di fare quello che gli pare e piace quando per esempio tante di queste eh, donne che frequentano queste chiese eh, o anche tra cui anche mogli di pastori dicono noi donne siamo libere sapete cosa vogliono dire quando dicono siamo libere? ve lo spiego io cosa vogliono dire siamo liberi di usare autorità sul nostro marito e di, e di mettere il nostro marito sotto i piedi usiamo questa espressione, un po' forte ma comunque, rende bene l'idea eh? siamo liberi di insegnare la dottrina quale dottrina poi? mica quella degli apostoli quella dei falsi apostoli e... poi per esempio vogliono dire siamo liberi di metterci i gioielli addosso quanti? eh? Ne vogliamo! Eh? Di che tipo vogliamo? Dove vogliamo! Quindi ci possiamo mettere pure i braccialetti alle caviglie, ci possiamo mettere gli orecchini alle orecchie, pure al naso, ci possiamo fare pure il piercing, ci possiamo, mh, ci possiamo mettere collane, ci possiamo eh, mettere oro, argento dentro i capelli intrecciandoli. Eh, possiamo eh, insomma, tutto quanto tutto, eh, ecco, questa è la libertà questa è la libertà poi se andiamo, se andiamo al vestiario lì allora veramente eh, si sbizzariscono. io sono libera di mettermi la minigonna sono libera di mettermi i pantaloni stracciati pure quelli stracciati si mettono adesso sapete? Eh, sono libera di mettermi eh, vesti attillate va bene ti dicono sono libera, sono libera ti dicono pantaloni pantaloni ah, loro dicono i pantaloni da donna certo certo è chiaro No, eh, cioè, ormai ci sono i pantaloni da donna loro dicono no manco quelli ti puoi mettere eh? vestiti da donna non da uomo ma loro son, si sentono libere di vestirsi anche come gli uomini, e eh già c'è questo, eh, voglio dire, siamo, viviamo in un periodo no, di grande emancipazione femminile, viviamo in un periodo no, eh, in cui la donna rivendica questo e quest'altre, e eh, perciò noi siamo liberi di metterci pure i pantaloni, vestiti da uomo, sai cosa ti dico? Io sono libera pure di tagliarmi i, i capelli come un maschio! sono libera di apparire pure come un maschio, hai capito che libertà questi predicano eh? poi che altro ancora? aspetta mica è finita qua, aspettate aspettate, non ho finito sono libera di sterilizzarmi e perché? il corpo è tuo e che devo rendere ragione a te, io mi sterilizzo, va bene? e sterilizzati, sterilizzati passerai veramente gli anni della tua vita che ti rimangono sulla terra a penare a penare, a soffrire eh? per avere commesso questa abominazione, lo sai quante donne si sono fatte sterilizzare eh? e adesso soffrono peni terribili nel loro corpo, eh? Eh, donna insensata, ravvediti eh. E se hai pensato a farti sterilizzare, magari con il beneplacito di quel pastore corrotto che c'ha in comunità, lascia perdere. Desisti, lascia perdere, non farti sterilizzare, abbi figli, eh? Tranquilla. Il Signore sarà con te, e ti renderà felice, ma non farti sterilizzare, non meno mare il tuo corpo che è il Tempio dello Spirito Santo ti attirerai l'ira di Dio, non rimarrai impunita eh? e non abortirai, già perché c'è anche questo, ti dicono pure io sono libera di abortire, no, tu non sei libera di abortire perché non sei libera di uccidere, hai capito? Eh? E se hai pensato di abortire e magari il pastore del pieno Evangelo, del tutto Evangelo ti ha detto, eh, vabbè, se te la senti di abortire sorella, sentiti libera, assumiti le tue responsabilità. Non dare retta alla voce satanica di quell'uomo, quell'uomo parla da parte di Satana, non abortire, non abortire, altrimenti ti renderai colpevole di omicidio. Hai capito? Ascolta la voce di Dio, ascolta la voce di Dio ecco, cosa intendono oggi queste donne eh, quando dicono siamo libere sì, sono libere pure di abortire ah, ma sapete un'altra cosa adesso sono pure libere di cambiare sesso Eh sì, perché c'è la teoria del gender che è già penetrata in tante chiese evangeliche e beh e se voglio diventare uomo eh, vado e eh, cambio sesso eh per cui non è reale Ah, già, non è reato. Già, mo' tirano fuori pure questo discorso. Eh, ti dicono, eh, io mi sento uomo. Per cui cambio sesso. Che fai? Stai molto attenta, donna. Rimani così come sei. Tu sei donna. Nata donna, devi rimanere donna. Hai capito? Questo è l'ordine di Dio. Ecco, capite, fratelli nel Signore, qua cosa intendono per libertà questi? Eh? libertà, queste donne qua, quando dicono siamo libere, non siamo sotto la legge, eh? poi naturalmente superfluo che vi dica che loro si sentono libere anche di, di, mettersi, di, di mettersi con altre donne no? le lesbiche, eh, figuratevi queste sono libere di si sentono libere proprio di fare quello che vogliono loro, libere di fare yoga eh? Consulta- eh, usare i tarocchi sì, nelle chiese evangeliche ormai c'è di tutto, questa è la libertà questa è la libertà di cui parlano queste donne, eh? poi naturalmente quando gli uomini li sentite parlare di libertà, ecco, eh, praticamente più o meno le stesse cose, più o meno le stesse cose, cioè per loro la libertà è la libertà di, di subitire a Dio, loro sono liberi riguardo alla giustizia, fratelli, questi sono liberi riguardo alla giustizia, perché sono schiavi del peccato, loro sono sotto la legge, sotto la legge di Mosè, noi siamo sotto la legge di Cristo e quindi siamo liberi perché è la legge della libertà, eh? poi peraltro è una legge che non è pesante, il gioco è dolce, il eh? carico è leggero, quello del Signore, la legge di Cristo mica ti schiaccia, quella di Mosè sì quella di Cristo no e allora vedete alla fine usano stessi termini che usiamo noi ma il significato che gli danno è un altro allora oggi quando voi sentite dire siamo liberi ecco intendete di, in, quando ma vi rendete conto che ci sono ci sono cosiddetti cristiani eh, che si mettono uomini parlo di uomini mh, che, eh, che vanno vestiti peggio di quelli del mondo peggio peggio una cosa spaventosa sì perché anche, anche gli uomini non vi pensate eh? non vi pensate ma guardate veramente peraltro ci sono sempre più uomini in mezzo alle chiese che assomigliano a donne perché si effeminizzano eh? si vanno a fare donna eh? a far fare donna praticamente no? vanno in questi centri estetici per, per effeminizzarsi attenzione eh? perché gli effeminati rimarranno fuori dal regno di Dio eh? se ne andranno nel fuoco eterno vi avverto a voi che anche voi eh? che vi effeminate col beneplacito del del vostro sedicente pastore eh? ricordatevi che gli effeminati non erediteranno il regno di Dio quindi vedete fratelli del Signore qua per libertà cosa intendono questi? Eh? praticamente eh, intendono una libertà secondo la carne ma quella è da condannare eh? la libertà secondo la carne è condannata dalla sacra scrittura eh, quanta, oggi si sente parlare molto di libertà no? eh, purtroppo, purtroppo questa è la libertà di cui, di cui parlano i ribelli eh? i cianciatori e i seduttori di menti eh, ma eh, noi siamo liberi in Cristo ma nello stesso tempo siamo servi o schiavi di Cristo veramente è una gioia poter essere veramente schiavi di Cristo beh, io dico ah, peraltro scandalizzi pure oggi se dice che sei schiavo di Cristo eh? ma dico io ma è quello che dice la Sacra scrittura, eh? non è che lo dico io. Nel senso, io lo riferisco, lo cito, però è tutto scritto. Eh? Non mi invento niente. Non, non, non ho dottrine nuove da annunziarvi. È tutto vecchio, qualcuno direbbe. Eppure sembra così tutto nuovo ad alcuni. Dice così l'Apostolo, l'apostolo Paolo ai Santi di Corinto... Dice colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo. Ah che bello essere schiavi di Cristo. Certo, è molto meglio essere schiavi di Cristo che schiavi del peccato, eh? Perché sapete, gli schiavi di Cristo vanno in cielo, gli schiavi del peccato vanno all'inferno. Allora? Mh? A me non interessa se è quello, quell'altro si scandalizzano nel sentire dire queste cose. Eh, ma non mi interessa proprio loro si devono vergognare non scandalizzare si devono vergognare perché si scandalizzano ecco qua non c'è niente di cui scandalizzarsi qua, ma proprio niente eh? questa è la parola dell'iddio vivente è vero mm? allora eravate liberi riguardo alla giustizia allora poi vedete che Paolo fa qual frutto dunque? Avevate allora delle cose le quali oggi vergognate? è già il frutto ecco attenzione al frutto perché, chiaramente, noi in quel tempo, eh, in quel tempo che facevamo servendo il peccato? Eh, che facevamo? Portavamo frutto? Sì, ma per la morte. Per la morte, fratelli, portavamo frutto per la morte. Lo dice Paolo più avanti quando dice. Mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma vi rendete conto in che situazione noi versavamo? In... Cioè, vi rendete conto, fratelli? Portevamo del frutto per la morte. Infatti, la fine di quelle cose eh? che noi servivamo è la morte, vedete? Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato, e fatti serve a Dio, noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. Ah, è una cosa totalmente diversa avere per frutto la nostra santificazione. Perché la santificazione, fratelli, è qualcosa di prezioso agli occhi del Signore, sapete? Perché poi eh, per la nostra santificazione noi saremo premiati, otterremo un premio, certo. E cosa pensate Signore poi premia eh? premierà ognuno di noi secondo le nostre fatiche chi è santo si santifichi ancora ricordate queste parole che sono scritte, sono scritte nel libro dell'Apocalisse hm? dice così chi è santo si santifichi ancora eh? sei santo? santificati ancora allora, fratello Eh? sei santa? santificati ancora, sorella non scoraggiarti non fermarti vai avanti a santificarti quindi abbiamo del frutto la nostra santificazione e perfine la vita eterna ecco, perché c'è un frutto e c'è anche una fine o il fine la vita eterna, fratelli eh? la vita eterna che è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore eh? la vita eterna non, non ce la siamo meritata non ce la siamo comprata L'abbiamo ottenuta da Dio in dono gratuitamente, quindi per grazia. Il Signore ci ha voluto dare la vita eterna, eh? ci ha voluto sì, perché ci ha ordinati a vita eterna. Questo l'ha fatto secondo il beneplacito della sua volontà e noi gli siamo grati veramente rendiamo veramente grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù veramente per il suo ineffabile, inneffabile non meritevamo niente fratelli, ma proprio niente ma Dio è piaciuto darci la vita eterna dunque, procacciamo la santificazione eh? per procacciarla dobbiamo mettere le nostre membra al servizio della giustizia eh? e poi come ha detto Paolo a suo figliolo in fede a Timoteo dobbiamo afferrare la vita eterna alla quale siamo stati chiamati, le parole di Paolo a Timoteo furono afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato Dunque, fratelli, afferriamo la vita eterna e eh? teniamola ben stretta, eh? perché il Signore ci chiama al suo regno e alla sua gloria. Dunque, perseveriamo nella fede nel figliuolo di Dio, che è morto e risuscitato per noi. Perseveriamo in questa fede preziosa, fratelli, fino alla fine. Quindi conserviamo, serviamo la fede. E poi santifichiamoci, procacciamo la nostra, procacciamo la santificazione, eh? perché questo è il frutto che Dio ci comanda di portare la nostra santificazione affinché veramente il nome del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù sia glorificato in noi per mezzo di noi fratelli perché noi dobbiamo sempre essere animati da questo sentimento nobile che è quello di far sì che il nome del Signore sia glorificato in noi siamo niente, fratelli, siamo veramente niente, polvere e cenere, siamo un fiato che passa e non è più, veramente. Siamo come veramente dei fili d'erba, l'erba si secca, il fiore appassisce, veramente, guardate, mi, mi rendo sempre, sempre più conto ah, di quello che veramente siamo noi, siamo proprio niente, fratelli. Come disse Abramo, polvere e cenere. Però vedete il Signore si è compiaciuto di salvarci, di affrancarci dal peccato, si è compiaciuto di fare di noi la sua casa, è venuto a dimorare in noi e noi in questa tenda così debole mh, abbiamo veramente il privilegio di avere il Signore, fratelli, in questo corpo eh, che si va disfacendo giorno dopo giorno. Abbiamo veramente la grazia no, di avere... Eh, il Signore della gloria quindi onoriamo onoriamo il Signore con, eh, con il nostro corpo nel nostro corpo come dice la scrittura infatti dice Paolo forse perché foste comprati a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo ecco dunque quello che dobbiamo fare fratelli nel Signore glorificare Dio nel nostro corpo fino alla fine ci derideranno? è così ci insulteranno? è così ci perseguideranno? è così e eh, d'altronde mondo il mondo è un mondo di tenebre ma anche da parte di molti sedicenti cristiani riceveremo come abbiamo ricevuto fino adesso, insulti, offese, calunnie e così via, semplicemente perché vogliamo fare quello che Dio ci ha comandato di fare, con i nostri difetti, con i nostri limiti, è chiaro, non è che noi siamo giunti alla perfezione, ma no, fratelli del Signore, però proseguiamo il corso, proseguiamo il corso, vogliamo veramente con umiltà eh, santificarci per il Signore eh, per la gloria del suo nome fino alla fine fino alla fine, fratelli di questo pellegrinaggio che dobbiamo fare su questa terra poiché foste comprati a prezzo glorificate dunque il Dio nel vostro corpo